0: Nur noch zweimal WM, dann ist schon Weihnachten. Nach den beiden Halbfinals warten nur die letzten beiden Spiele bei der Weltmeisterschaft in Katar auf uns. Und während es vor Ort viel Jubel, aber auch Enttäuschung gab, warten wir vor allem mit knallharten Analysen auf. Ihr kennt das, mit dabei ist natürlich Tobias Escher. Und äh, ja, erstmal einen schönen Donnerstagnachmittag dir. Äh, einen schönen Nachmittag auch dir und danke für die Leute, dass ich hier sein darf. Ja. Sehr gerne, wir freuen uns. Ähm, Wir gehen auf die letzten beiden Spiele zu. Ich hatte es gerade gesagt, wie sehr freust du dich jetzt im sportlichen Sinne erstmal auf die Partien? Wie groß wäre dann aber auch die Erleichterung oder einfach dieses Gefühl, wenn das Turnier am Sonntagabend dann auch erstmal vorbei ist? Also ich muss gestehen, auf ein Spiel freue ich mich sehr. Ich bin einer, der eigentlich
1: bei der WM alles guckt. Ich habe auch sowas wie Frankreich-Tunesien mir nochmal angeschaut, um halt da nochmal was zu lernen. Aber das Spiel im Platz drei, das gucke ich nicht. Das gebe ich offen zu. Da geht es mir um die goldene Banane. Das müsste man aus meiner Sicht nicht austragen. Ähm, ich weiß jetzt auch in der Fußballgeschichte nicht. Ich wüsste nicht, wer das letztes Mal gewonnen hat. Ich bin da ganz ehrlich. Aber... Auf das Finale freue ich mich richtig. Also das ist ein sehr, sehr gutes Finale geworden mit zwei der größten Stars dieses Turniers. Lionel Messi, der nochmal im Herbst seiner Karriere wirklich alles raushaut, um diesen Titel zu holen, der ihm noch fehlt. Kilian Mbappé hat diesen Titel schon, aber ist trotzdem der überragende Spieler bei Frankreich. Das ist das Duell. Aber es ist auch aus taktischer Sicht, aus personeller Sicht ein sehr spannendes Duell. Ähm, da habe ich richtig Lust drauf. Und danach ist man auch immer, aber auch dann ganz froh, dass nach 28 Tagen, wo ja wirklich Fußball durchgepeitscht wurde, wo es dann teilweise vier Spiele am Tag gab, wenn es dann erstmal eine kleine Pause gibt und sei die nur eine Woche, weil in einer Woche geht es ja dann schon wieder weiter mit dem Boxing Day in der Premier League.
0: Ein Finalteilnehmer ist Argentinien. Jetzt natürlich ein Team, was sich über das Turnier Enorm weiterentwickelt hat, sage ich jetzt mal. Ähm, viele Fans hatten sich auf ein spannendes Halbfinale gegen Kroatien gefreut, wurden vielleicht so ein bisschen enttäuscht davon, ja, dass es einfach am Ende so deutlich war oder man wenig jetzt für eine, wenig für einen Kroatien Sieg gesprochen hat. Ähm, die Südamerikaner einfach eiskalt und eine Klasse zu gut oder hatte Kroatien jetzt am Ende nicht mehr ganz die Power?
1: Ich würde sagen, es war eine Mischung aus beidem. Also die Argentinier haben das relativ clever gemacht. Die haben ähm, Kroatien den Ball überlassen, Kroatien mit 60 Prozent Ballbesitz. Ähm, Sie sind aber eine Mannschaft, die den Ballbesitz eher gerne defensiv ausspielt, also dann viel hintenrum. Was Argentinien sehr gut geschafft hat, ist das Spiel von der Seite von Modric wegzuhalten und ähm, Kroatien immer wieder auf die andere Seite, auf die linke Seite zu lenken. Da kam dann sehr wenig nach vorne. Und dann hat es Argentinien einfach brutal in die Karten gespielt, dass sie aus den ersten beiden Chancen zwei Tore gemacht haben. Das hat das Spiel richtig gekillt, das hat man richtig gemerkt. Und ähm, dann kam auch Kroatien nicht mehr zurück, weil eben Argentinien defensiv mit diesem neu formierten 4-4-2 zu gut stand. Und die Kroaten, die, denen fehlt einfach die Durchschlagskraft, den fehlen Außenstürmer, Stürmer, die auch mal im Alleingang etwas regeln. Das ist natürlich ein ganz anderer ähm, Schnack, wenn du da vorne einen Messi drin hast, aber auch ein Alvarez, der da richtig viel Tiefe reingebracht hat. Da hat man schon gemerkt, dass die eine Mannschaft ähm, deutlich, deutlich mehr individuelle Qualität im Sturm hat als die andere.
0: Wir hatten in diesem Turnier schon Teams wie, ich sage jetzt mal, Brasilien, auch Deutschland muss man natürlich mit dazu zählen, die sich vielleicht nicht so gut auf den Gegner einstellen konnten, ihr ihren eigenen Stiefel runterspielen wollten. Argentinien hat es eigentlich jetzt genau, äh, hat Kroatien fast mit den äh, eigenen Waffen geschlagen, also wenig Beibesitz, ähm, dann auch dafür effizient im eigenen Angriff gewesen. Ähm, wie sehr spricht das für einfach ähm, ja die Qualität auch des Trainers und wie gut das die Mannschaft mhm. umsetzen kann?
1: Der äh, argentinische Trainer Lionel Scaloni ist schon ein kleiner Taktikfuchs. Also ist der Trainer, muss man sicherlich sagen, bei diesem Turnier, der am ehesten noch mit taktischen Ideen aufwartet, der nicht immer nur dieselbe Formation spielen lässt. In der Vorrunde gab es meistens 4-3-3, gegen die Niederlande gab es einen 5-3-2, und jetzt halt dieses 4-4-2, was sehr, sehr kompakt im Zentrum war, womit man eben dieses kroatische äh, Dreiermittelfeld kontern wollte. Und das ist sehr, sehr gut gelungen. Da muss man schon Lob aussprechen an den Trainer, der es eben schafft, dass die Mannschaft mehr ist als nur Messi vorne drin, sondern sie haben immer einen guten Defensivplan. Sie wissen auch immer, wie sie Messi einsetzen wollen. Und die Spieler um ihn herum machen auch die ganzen Aufgaben, die die Spieler um Messi herum machen müssen. Also das ist schon ein sehr, sehr gutes Konstrukt, das die Argentinier auf den Platz bringen.
0: Vereint Argentinien spätestens jetzt zu dem Zeitpunkt der WM eben die Qualitäten, anpassungsfähig zu sein, wechselhaft zu sein, genügend Qualität zu verfügen, aber auch eben einfach diesen Willen. Ich nehme jetzt vor allem mal das Tor von Alvarez, das erste, ja, was purer Wille war, das Dribbling von Messi. Also ist Argentinien jetzt so gut wie nie gewappnet für ein WM-Finale?
1: So gut wie nie würde ich nicht sagen. Für eine, für eine Nation, die zwei <lacht> Titel hat, den Maradona hat, in der <lacht> eigenen Geschichte. Aber ja, also es ist schon... Es ist zwar individuell sicherlich nicht die beste argentinische Mannschaft der letzten 15, 20 Jahre. Das ist es auf keinen Fall. Aber es ist das beste Team. Also es ist die, das beste Gesamtkunstwerk von Trainer, der auf der Bank immer gute Ideen hat. Das Mittelfeld, das sich harmonisch ergänzt. Das sind jetzt gar nicht überall Einzelspieler, auch wenn Enzo Fernandes natürlich so ein Breakout-Star dieser WM ist. Ähm, aber da sind dann eben auch Zuarbeiter ähm, wie ein McAllister, wie ein De Paul, der, der sehr, sehr gute Aufgaben erledigen. Und dann haben sie immer noch den Joker Messi, weil Messi spielt ein überragendes Turnier. Ähm, Ist defensiv natürlich immer eine kleine Lücke hinter ihm, das merkt man, aber das schließen dann die restlichen Argentinier. Und wenn er dann nach vorne mal Aktionen hat, ist das ja ja der Wahnsinn. Er hat jetzt in zwei Spielen hintereinander unfassbare Assists gemacht, hat seinen Wert bewiesen. Also diese Mannschaft ist schon ein sehr, sehr rundes Konstrukt. Und da kommt es dann gar nicht immer auf die individuelle Klasse der Einzelspieler an, der kann es auf den Außen- und Innenverteidigerpositionen auch ein bisschen meckern, auch wenn Otamendi Mendi ein überragendes Turnier spielt. Aber eben das Gesamtkunstwerk ist sehr, sehr gut.
0: Dabei hätte es schon ja früh beendet sein können, der Titeltraum, nach einer, sage ich mal, eher mäßigen Gruppenphase natürlich mit der Auftaktniederlage. War die dann im Endeffekt für dich eher sehr unglücklich? Man hätte das Spiel locker in der ersten Halbzeit zumachen können, ähm, also kaum repräsentativ oder hat Argentinien dann wirklich gemerkt, okay, das kann man nicht ganz bringen und ähm, können sich andere Teams dann ein Beispiel nehmen, wie sich Argentinien davon erholt hat? Also ich glaube, von der Leistung her war dieses Saudi-Arabien-Spiel gar
1: nicht so schlecht. Also das, das war natürlich sehr, sehr viel Pech dabei, also dass sie zwei Tore aberkannt wurden wegen sauknappen Abseits. Saudi-Arabien hat aus einer halben Chance zwei Tore gemacht, klar. Aber ich glaube, für die Mannschaft war das dann nochmal ganz wichtig, weil dann eben der Fokus sehr, sehr schnell kam. Also die die mussten sehr schnell umschalten auf, jetzt gilt es wirklich, jedes Spiel zu gewinnen und jetzt gilt es halt eben, jedes Spiel Leistung zu zeigen. Und ich glaube, das hat dieser Mannschaft nochmal dieses letzte Stück Fokus gegeben, weil sie eben nicht dann irgendwie sich dann durchgewurschtelt haben oder irgendwie ersten beiden Spiele gewonnen und dann gab es einen Spannungabfall, sondern die haben wirklich von dem zweiten Spiel an jedes Spiel K.O.-Spiel und sind das dann auch richtig so angegangen. Und das hat dieser speziellen Mannschaft sehr, sehr gut getan.
0: Deutsche Fans hätten sich das sicherlich ehrlich gewünscht, so ein Verlauf oder so ein, so ein Aufraffen. Ähm, jetzt aber Deutschland hat eben keinen Messi. Und ähm, genau dieser Spieler ist es, der ähm, nicht nur die Mannschaft Argentinien, auch die ganze Welt jetzt mal wieder verzückt. Ähm, bringt dieser Spieler, der ja so genial ist, genügend Momente mit, wie jetzt gegen Kroatien, auch vorher schon gegen die Niederlande, um eben gegen Frankreich auch den Unterschied machen zu können?
1: Ja, gegen Frankreich wird es auf jeden Fall spannend, aber er bringt eigentlich auch da in diesem Spiel alles mit. Also ähm, klar kann man jetzt ein bisschen rätseln, wie fit ist er, nachdem er jetzt die ganzen Spiele durchmachen musste. Auch der, äh, wie viele Pausen muss er sich dann im Finale gönnen? Äh, das sind spannende Fragen. Aber gegen ähm, Frankreich sehe ich die Chancen gar nicht schlecht. Äh, Messi spielt gerne auf der halbrechten Seite, lässt sich dann, entweder spielt er den halbrechten Stürmer oder er geht vom Sturmzentrum nach halbrechts. Das ist der Raum hinter Mbappé. Und Mbappé ist genauso wie Messi ein Spieler, der nicht viel nach hinten arbeitet. So Dementsprechend muss Frankreich sich überlegen, wie können sie diesen Raum da schließen. Gerade auch, weil Frankreichs äh, Trainer Didi Deschamps, der möchte eigentlich nicht, dass die Verteidiger zu weit auch rausrücken. Der möchte eigentlich eher in der letzten Linie kompakt stehen. Das wird schon eine große Herausforderung sein und da bin ich schon sehr gespannt, was Frankreich dann machen wird. Ob sie dann auf eine Präsenz von Griezmann setzen, ob sie vielleicht auch ein bisschen was umbauen, haben sie bisher noch nicht gemacht. Aber eigentlich können sie, eigentlich ist dieser Raum da halb rechts. Da hat Marokko jetzt im Halbfinale auch sehr, sehr viel rauskreiert. Und, ähm, Messi ist nochmal ein anderer Schnack als Zierich. Also, das könnte schon ein Spiel für Messi
0: sein. Was natürlich für Messi spricht, ist, dass er mit Varane höchstwahrscheinlich ein Realverteidiger spielt. Das heißt, Messi <lacht> gewinnt dieses Spiel auf jeden Fall. Nein, äh, soweit wollen wir es noch nicht kommen lassen. Aber ja, wie bewusst müssen wir Fans uns sein, dass es vielleicht nie wieder einen solch prägenden Spieler geben wird wie ihn und ähm, Mbappé vielleicht mal als, als Beispiel für die Zukunft, aber einfach, dass das jetzt ein Abschluss ja eines Fußballwunders werden kann oder wahrscheinlich ist?
1: Ja, also ich glaube... Äh als neutraler Fan jetzt gar nicht mal so unbedingt Leistung, Bewertung oder irgendwie ist er ja der beste Spieler aller Zeiten. Das sind ja immer so Fragen, die dann drüber schweben. Aber ich genieße es einfach ihm zuzugucken und dann solche Momente zu erleben, wie dieser Assist äh, gegen, die, gegen die Niederlande oder dieser dieses Dribbling gegen Guardiol, jetzt gegen Kroatien. Das sind einfach Momente, da kann man als Fußballfan die nur genießen. Und da finde ich, sollte man auch dann einfach in dem Moment gar nicht immer dieses, diese große Keule, bester Spieler aller Zeiten oder nicht, vergleichen mit Cristiano Ronaldo. Ist alles egal. Ich genieße das einfach und freue mich daran. Und ich ärgere mich halt schon über den Tag, dass er nicht mehr spielt. Andererseits bin ich sehr froh, dass ich ihn jetzt habe über zehn Jahre spielen sehen und halt sehr viele magische Momente mit ihm miterlebt habe, manche davon sogar am Stadion. Also das war eine großartige Zeit und sie ist auch noch nicht ganz beendet, auch wenn natürlich klar, dass jetzt der Endpunkt seiner Nationalmannschaftskarriere
0: ist. Bevor wir zum anderen Spiel kommen, nochmal eine Frage am Rande. Wir schätzen dich natürlich äh, als Analytiker, als Experten. Ähm, in diesem Spiel gab es lediglich eine Abseitsaktion, wenn ich das richtig habe, ähm, also die als Abseits gepfiffen wurde. Ist das eigentlich reiner Zufall oder spricht das für die beiden Teams, dass es vor allem über die Triplings und äh, ja, durch die Mitte oder zurückgespielte Pässe geht und jetzt diese, diese langen Schnittstellenpässe äh, gar nicht so im System verankert sind?
1: Also Argentinien hat es ja ein bisschen versucht, das liegt natürlich auch so ein Stück weit daran, dass Kroatien da eher eine tiefe Kette bevorzugt, war auch so ein bisschen die Lehre von Argentinien aus dem Saudi-Arabien-Spiel, wo sie sehr oft ins Abseits gelaufen sind, dass sie da eben ein bisschen vorsichtiger agieren und eher die Stürmer aus der tiefen Position her nach vorne sprinten und nicht alle an der letzten Linie lauern, das hat Argentinien da sehr schnell gemerkt, dass das mit dieser semi-automatischen Abseitserkennung nicht die beste Idee ist. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den viele Teams auch erkannt haben. ist aber auch mit dem Kehrschluss auch ähm, das Problem, was Mannschaften dann hatten wie Kroatien oder vielleicht auch Marokko im zweiten Spiel, aber da war es noch ein bisschen anders, dass sie ähm, die Durchschlagskraft in der letzten Linie fehlt, weil sich immer sehr viele Stürmer ein Stück weit fallen lassen, weil niemand halt so richtig in der letzten gegnerischen Linie steht, an der Abseitslinie wirklich auf den Sprint hinter der Abwehr lauert. Und dann fehlt da natürlich auch ein Stück weit diese Durchschlagskraft um, den Gegner nach hinten zu drücken oder aber selber mit einem Schnittstellenpass das Tor zu erzielen.
0: Du hattest schon erwähnt, die französische Kette steht eher relativ tief. Und äh, ja, kommen wir jetzt zur französischen Mannschaft, die sich gegen Marokko, ich finde, nicht glücklich, aber es hätte auch anders ausgehen können. Ich bin sehr gespannt, was du zu dieser taktisch sehr interma- interessanten Mannschaft und der Partie sagst. Ähm, deine ersten Erkenntnisse einfach dazu, was hast du dir gedacht, das hätte auch ganz anders ausgehen können? Ja,
1: das hatte ich auch zwischendurch das Gefühl. Man hatte gerade so Beginn der zweiten Halbzeit so geguckt und gedacht, irgendwie eigentlich kann jetzt jede Sekunde ein Tor für Marokko fallen, weil die ja wirklich den Gegner eingeschnürt haben. Gleichzeitig wusste man auch, die Franzosen, das sind solche Schlitzohren, die machen das ganz bewusst, die lassen den Gegner ganz bewusst kommen, die können auch jede Sekunde ein Tor äh, erzielen. Also man hat eigentlich nur auf das Tor gewartet, das dann aber nicht kam. Eben so ein bisschen weit Pech und großartige Abwehrleistungen der Franzosen. Aber ja, man hätte eigentlich schon erwartet, dass so ein Halbfinale Frankreich gegen Marokko, dass das deutlicher ist als ein Halbfinale Argentinien gegen Kroatien. Und dass es dann nicht so war, das war, glaube ich, eine Überraschung, die wir alle so ein Stück weit hatten, aber auch eine freudige Überraschung.
0: Ja, du hattest es vor dem Spiel erwähnt, Marokko kommt Frankreich vielleicht ganz gelegen, aber auch umgekehrt, weil sich eben viele sehr gut kennen, viele marokkanische Spieler im französischen Fußball groß geworden. Wie sehr hat man dann eben gemerkt, dass die Mannschaft das französische System sehr viel besser kennt als andere Teams und das auch besser bearbeiten, bespielen können?
1: Ja, das, das habe ich tatsächlich gar nicht so groß gemerkt. Das, das verspricht vielleicht ja auch, dass der Trainer eine falsche Herangehensweise gewählt hat in der ersten Halbzeit mit dieser Fünferkette, mit dieser Umstellung auf Fünferkette, dass sie da eben dann sehr, sehr große Probleme hatten in der Abwehr, diese Schnittstellenpässe von Frankreich zu verteidigen und mit der Mittelfeldlinie so zu stehen, dass die Pässe nicht durch die Abwehr durchkommen können. Das war eigentlich so ihre große Stärke in den Spielen davor. Und erst als sie dann wieder auf ihre eigentliche 4-3-3-Taktik umgestellt haben, erst dann hatten sie Chancen. Aber ähm, ich glaube, man tut auch Marokko so ein bisschen unrecht, wenn man sie nur so als Mauermannschaft bezeichnet. Ja, sie haben halt wirklich in diesem Turnier viel Defensivfußball gespielt, war aber auch immer so ein bisschen den Gegnern geschuldet und dem Spielstand. Haben auch Führung verteidigt, gegen Ballbesitzmannschaften gespielt. Und jetzt kam halt eine französische Mannschaft, die lag früh in Führung. Dann musste Marokko machen. Da hat man aber auch gesehen, dass die Marokkaner über individuell sehr, sehr starke Spieler verfügen, über einen Angriffsplan, gerade die rechte Seite sehr, sehr stark besetzt ist. Sie konnten dieses Loch hinter Mbappé sehr gut bespielen. Ich glaube, das waren alles so kleine Faktoren, muss man jetzt gar nicht groß sagen, okay, die kannten den Gegner besonders gut, würde ich behaupten. Aber sie hatten so viele kleine Faktoren, die äh, dazu geführt haben, dass äh, Marokko sehr viel besser gegen Frankreich gespielt hat als andere Teams bei diesem
0: Turnier. Trainer und vor allem auch das Umfeld haben gepasst, also die haben sich ja bis dahin pudelwohl gefühlt in Katar, gingen am Ende des Spiels oder schon eigentlich nach der ersten Halbzeit fast auf dem Zahnfleisch, mussten ja verletzungsbedingt vorne spielen in der ersten Halbzeit auch schon wechseln, wäre damit noch mehr drin gewesen und sagt das nicht eigentlich auch, dass es vor allem von der Mentalität her die, die stärkste Mannschaft des Turniers war? Ja, also
1: man hat schon deutlich gemerkt am Ende, dass sie auf dem Zahnfleisch gegangen sind. Hat man so zum Beispiel Amrabat, der Sechser, der Marokkaner, der ein sehr, sehr starkes Turnier spielt, der wurde in den ersten 65 Minuten von Giroud Mann gedeckt, konnte deswegen nicht so ins Spiel finden. Dann hat aber Frankreich äh, Giroud ausgewechselt, Mbappé ging ins Sturmzentrum und Amrabat war plötzlich frei, weil Mbappé die Manndeckung nicht weiter aufrechterhalten hat. Aber dann hat man gemerkt, okay, jetzt kommt nicht dieser letzte Impuls, den man sich von Amrabat erhofft hatte, sondern er war halt einfach K.O. und konnte halt nicht die Pässe spielen, die man sehen wollte. Und das tat man auch so ein Stück weit leid, weil die natürlich, sie sind die Mannschaft, die am meisten gelaufen ist, zusammen mit den Kroaten. Sie sind die Mannschaft, die ähm, die meisten Zweikämpfe geführt hat. Das merkst du halt irgendwann.
0: Frankreich wiederum ja eben nicht so nicht so konstant, nicht so souverän, wie man es hätte erwarten können, war das auch einfach dem Umstand geschuldet, dass sie sich so in dieser Konstellation wirklich auf Topmannschaften eher vorbereiten und fast da mehr ähm, ja, ein besseres Bild abgeben oder ist es jetzt auch so, dass Frankreich müde ist und äh, ja, im Finale eigentlich als qualitativ stärker Mannschaft äh, auf jeden Fall schlagbar ist? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe bei Frankreich
1: immer das Gefühl, ich, ich habe bei Frankreich immer das Gefühl, sie könnten so, so viel besser spielen, wenn sie bestimmte Dinge besser machen würden. Besseres Pressing, Mbappé vielleicht ein bisschen mehr einbinden, defensiv, vielleicht auch im Ballbesitz noch ein paar mehr Kniffe reinbringen. Aber das wollen sie nicht und das müssen sie auch irgendwie gar nicht, weil sie die Qualität haben. Also sie haben ja irgendwann sehr, sehr viele Flanken auch zugelassen von den Marokkanern über deren rechten Seite. Aber die Bälle haben wurden dann alle geklärt, Varan Konate, Chormeni, die haben alles weggeballert, was da in den Strafraum und in die Nähe kam. Die haben sich gar nicht so unwohl gefühlt damit, so tief zu stehen. Also jede andere Mannschaft würde sich damit unwohl fühlen und sagen, oh, wir wollen den Ball vom Strafraum weghalten. Und die haben sich aber, man hatte wirklich das Gefühl, die haben gedacht, naja, im Zweifelsfall ist da halt ein Konate oder ist da ein Waran, der den Ball klärt. Und wenn alles schief läuft, dann hält Gularis da hinten noch den Null. Also das war schon der Wahnsinn, mit wie viel Sorglosigkeit die teilweise gespielt haben. Aber (lacht) das ging immer auf, das ging immer auf. Und hat dann aber auch dafür zugeführt, dass sie die Räume im Konter bekommen haben, weil sie immer Marokko gelockt haben, Marokko kommen haben lassen. Und dann war doch eben Mbappé frei und konnte dann den Ball am Gegner vorbeilegen und seinen berühmten 50-Meter-Sprint starten.
0: Vielleicht einfach eine Mannschaft, die alles kann, wenn sie es lange genug macht und sich eben auch das Glück erarbeitet. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass eben diese Leistungsdichte im Kader und allgemein im Weltfußball so hoch ist. Es, wir dürfen ja nicht vergessen, es blieben wirklich einige Stars zu Hause, verletzungsbedingt, aber auch einfach nicht in den, den Platz gefunden. Ist das jetzt eigentlich so die perfekte Mannschaft mit der richtigen Mischung aus eben jungen und hungrigen Talenten, ein Chouameni äh, beispielsweise, aber eben den etablierten Stammspielern, Weltklasse-Spielern, äh, die diese Mannschaft so rund machen und dass sie eben die Egos schon äh, zu Hause geblieben sind? Ich würde sagen, ja. Also auf jeden Fall. Ich glaube, es war sehr,
1: sehr gut, dass man im Vergleich zur vergangenen Europa und zur vergangenen Weltmeisterschaft neue Spieler einbauen konnten, die auch hungrig sind. Dass man trotzdem noch einen Kern hat, einen starken Kern, gerade im Zentrum diese Achse Varan, Griezmann, Chirou, die eben auch defensiv überzeugt. Also Griezmann macht ja wahnsinnig viel Defensivarbeit bei diesem Turnier, immer wieder in der Mittelfeldreihe am Aushelfen. Immer wieder auch am Ausbalancieren, dass Mbappé nicht so viel Defensivarbeit verrichtet. Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das mit derselben Elf, wie man sie 2018 gespielt hat, möglich gewesen wäre. Ich bin auch nicht sicher, inwieweit Benzema da reinpasst, wenn du da vorne dann noch einen weiteren Spieler hast, der eben keine Defensivarbeit macht. Das hat man jetzt im Halbfinale gesehen, dass Giroud einfach über 90 Minuten oder beziehungsweise 65 Minuten bis zu seiner Auswechslung die Manndeckung aufrechterhält auf am Rabatt und sich da nicht zu schade ist, das zu machen. Diese Rolle hätte Benzema so nicht angenommen. Also ich glaube schon, dass der Kader, wie er jetzt zusammen ist, der bestmögliche für Frankreich ist. Vielleicht nicht die besten Einzelspieler, aber das beste
0: Gesamtwerk. Ich muss einfach nochmal ein Wort über Anton Griezmann verlieren, weil also für mich war der beste Defensivspieler, wenn man es so sagen möchte, hat eigentlich total fehlerfrei gespielt, hatte immer äh, ja die Ruhe am Ball und äh, wusste, wenn er mal reingrätschen musste. Was hat er eigentlich alles abgeräumt und weggeputzt? Ähm, ist das so jetzt exemplarisch für einfach diese, diese Mentalität auch in der Mannschaft, dass ja ein gelernter Flügelspieler Stürmer jetzt im zentralen Mittelfeld so aushilft und das Spiel aber auf allen Ebenen so verbessert?
1: Ich würde es ja gar nicht mal symptomatisch für die Mannschaft bezeichnen, weil du ja eben trotzdem hast du da mit Mbappé und Dembélé, zwei Spieler, die eher wenig defensiv machen. Mhm. Es ist, glaube ich, eher Griezmann, der halt eben diese Art des ähm, kompletten Fußballers verkörpert. Eben nicht nur einer für die feinen Momente, sondern auch einer, der hart ackert, der unter Simeone das Verteidigen gelernt hat, der genau weiß, wie man sich im Spiel gegen den Ball zu verhalten hat, wann man Zugriff erzeugen muss, wann fallen lassen. Und das macht er bei dieser WM in Perfektion. Er ist, glaube ich, so, was das Gesamtpaket angeht. Wenn wir jetzt nicht nur an offensive Momente denken über Messi und bei Mbappé, aber das Gesamtpaket aus allem Offensiv, Defensiv, Umschaltmomente, Spiel im Raum ist ja der kompletteste Spieler bei dieser WM
0: die vielleicht beste Chemie zwischen Trainer und Mannschaft, auch wenn Marokko das sehr gut gemacht hat, ist wahrscheinlich trotzdem noch äh, im französischen Team einfach so die lange und jetzt erfolgreiche Zusammenarbeit. Didier Deschamps einfach ein unglaublich guter Trainer, der die Mannschaft immer abholen kann, ähm, dass es ihm die Mannschaft jetzt so zurückzahlt, einmal wieder, muss man ja sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also er macht jetzt nichts besonders Spektakuläres mit dieser Mannschaft. Er, er holt auch nicht, glaube ich, das Aller, Aller, aller Beste raus. Aber er weiß genau, wie er die Spieler anzufassen hat. Er schafft eine Harmonie in einem Team, das eigentlich nicht bekannt ist für Harmonie, das auch äh, eigentlich schwierig zu führen ist, glaube ich, ein Weltmeister-Team, ähm, wo ja auch die Egos dann groß sind. Man muss ja nur anscha- sich anschauen, wie die vergangenen Weltmeister bei den Turnieren danach abgeschnitten haben, ähm, dass da ein Team zweimal hintereinander das Finale erreicht. Das gab es jetzt auch schon seit über 20 Jahren nicht mehr. Insofern muss man da ganz klar betonen, was für ein guter Man-Manager ist, wie gut er mit den Spielern arbeiten kann, wie er auch die individuellen Stärken der Spieler rauskitzelt. Das ist dann nicht immer für den neutralen Zuschauer allzu schön anzusehen, War ja auch das Marokko-Spiel nicht. Man denkt ja immer, eigentlich könnte diese Mannschaft doch mehr, aber ein gutes Pferd springt halt eben so hoch, wie es muss. Und ähm, ich gehe auch davon aus, dass sie für das Finale noch genug Kraftreserven haben, weil sie auch zum Beispiel im letzten Gruppenspiel schonen konnten, weil sie auch mal einen Chris Moore auch Moore auswechseln konnten, auch ein Giroud. Also das ist nochmal ein wichtiger Faktor, der noch dazu kommt.
0: Ein äh, kurzes Wort noch zu Karim Benzema. Wird ja berichtet, dass er noch zur Mannschaft stoßen könnte. Würde das jetzt für dich eher den Rhythmus brechen? Oder könnte er am Ende doch diesen entscheidenden Unterschied machen? Auch ein sehr guter Elfmeterschütze, nur mal das erwähnt.
1: Ja, äh, genau das letzte ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor. Und ich glaube nicht, ich glaube, wenn du bis ins Finale komm, kommst, dann ist die Stimmung so gut in der Mannschaft, da kannst du dann auch äh, einen totalen, könntest du einen totalen Stinkstiefel reinstellen. Das würde dem, das würde nicht mehr den äh, fett machen. Und auch wenn man immer wieder hört aus der Mannschaft, so aus den Medien, auch die Spekulation, dass die Spieler gar nicht so die größten Fans sind von Benzemas Verhalten, wissen sie doch um seine Qualität. Und ich glaube, die sind dann auch froh, wenn dann, sie wissen, da ist ein Benzimmer auf der Bank, den man in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen bringen kann. Das ist nochmal ein Schub für uns. Und ich glaube, das wäre für die Mannschaft nicht schädlich. Im Gegenteil, da würden sich die französischen Spieler auch drüber freuen.
0: Der DFB dürfte dagegen sehr neidisch auf die französischen Verbände ja, und den Französisch, die französische Nationalmannschaft blicken und da kommen wir jetzt nochmal zu ähm, Deutschlandblog. Es ist einiges passiert jetzt in der Woche. Das große Thema natürlich die Taskforce, also bessere Headlines hätte es sich geben können. Mit dabei sind Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn, äh, Matthias Sammer, Oliver Minzlaff und Rudi Völler. Ähm, was ist deine Einschätzung dazu? Also ist das eben diese Manpower, die es jetzt braucht, das Know-how, was ja definitiv vorhanden ist, um vor allem eben ja die Nationalmannschaft wieder auf den richtigen Weg zu bringen? Ich persönlich
1: glaube, dass das so ein Stück weit ein pr stand ist. Ich glaube, dass diese, alle Männer, die da in dieser Taskforce sitzen, die sind ja schon in den vergangenen 20 Jahren an der Spitze des deutschen Fußballs gewesen. Also das, äh, die äh, Vorstandschefs von Bayern, Dortmund und äh, Leipzig, das sind ja die drei Vereine, die wirklich die meisten Nationalspieler stellen, die sind jetzt schon sehr, sehr stark an der Macht. Also die sind, haben jetzt schon sehr, sehr viel Einfluss auf den deutschen Fußball. Und ich weiß nicht, was die jetzt für neue Ideen bringen wollen, die nicht schon tausendmal debattiert wurden. Ich glaube, da geht es dann eher darum, auch der Öffentlichkeit zu zeigen, hey, guck mal, hier alle Mächtigen ziehen an einem Strang. Wir machen jetzt mal alle, kümmern uns alle darum, und dann setzt man halt die um den um, die man seit 20 Jahren eh ohnehin umsetzt. Also da glaube ich jetzt keine Impulse. Ist halt höchstens interessant für die Wahl des, ähm, der Sportdirektorenkandidaten, der Managerkandidaten. Weil ich glaube, da bringen halt all diese Personen nochmal so ein bisschen Erfahrung mit, was Einstellungen von Leuten antrifft, auch Kontakte in die Branche, in die Bundesliga hinein. Da könnten sie, glaube ich, am ehesten noch Impulse setzen.
0: Also deiner Meinung nach eher heiße Luft äh, als wirklich ein anhaltender Effekt? Oder gibt es nicht vielleicht auch sogar das Potenzial, dass es jetzt mal ein bisschen krachen könnte? Oder ein paar Reibereien gibt einfach zwischen diesen sehr meinungsstarken Persönlichkeiten. Du hattest erwähnt, Bayern, BVB, Erbe Leipzig vertreten. Ähm, Braucht es diese, dieses Aufbrunsten einfach mal an der Spitze des, des DFB so öffentlich auch mal, dass uh, sich da was bewegt? Ja,
1: das kann schon passieren, dass sie dann ähm, mal ein paar Themen ansprechen, die man vielleicht sonst nicht ansprechen würde in dieser Blase des DFB. Aber wie gesagt, man darf nicht unterschätzen, die sind ja jetzt schon in sehr, sehr mächtigen Positionen. Wenn Oliver Kahn morgen beschließen würde, die Jugendarbeit des FC Bayern umzukrempeln, hätte das eine riesige Auswirkung auf den gesamten deutschen Fußball. Also das ist ja jetzt schon der Fall, dass diese Männer da sehr, sehr mächtig sind und ähm, jetzt ist es nun mal so, dass sie sich vielleicht noch einmal öfter im Monat treffen, als sie sich ohnehin treffen. Also die sind sowieso alle vernetzt. Glaubt ja keiner, dass die sich nicht zwischendurch auch mal eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Insofern, ja, klar kann dann immer, wenn das mal knallt und wenn da mal ein Gewitter, reinigendes Gewitter kommt, kann das positiv sein. Aber ich würde mir jetzt da wirklich keine Wunderdinge offen, weil da gibt es ja jetzt niemanden, der komplett neue Impulse reinbringt.
0: Genau, das ist eben der Punkt. Ich denke schon, dass der DFB damit äh, eine Botschaft vermitteln wollte, aber viele hatten sich eben erhofft, dass äh, der Input auch mal von außen kommt, eben vielleicht auch durch eine, mehrere Frauen, äh, beziehungsweise allgemein mehr Diversität in dieses ganze Konstrukt reinbringen, Ähm, ist es jetzt aber einfach wieder weiter Never Change a Losing System, so wie es jetzt war (lacht) und eigentlich nicht der anhaltende Effekt, den es braucht.
1: Ja, also Never Change Losing System ist so ein bisschen richtig, weil das ist ja genau der Fall. Man, es ist halt schon gut, dass da Leute sind, die nicht eben in dieser DFB-Suppe seit 20 Jahren schwimmen, weil das ist ja schon so ein bisschen diese Bierhoff, Löw, Klinsmann-Klicke, die jetzt den DFB seit ähm, 2004 eigentlich geleitet hat, dass da mal ein bisschen was Neues reinkommt, finde ich gut. Aber dann hätte man halt wirklich was Neues machen müssen, irgendwie vielleicht ein junges Trainergesicht, äh, eine Frau, das klingt dann immer so Alibi-mäßig, dann setzt man da irgendwie eine Frau hin und die hat dann sowieso nichts zu sagen, so funktioniert das für mich nicht, das ist dann für mich Repräsentanz um die Repräsentanz wegen, aber man kann ja auch mal fragen, wie kann es eigentlich sein, dass die Frauen-Nationalmannschaft so viel erfolgreicher ist als die männer und wie kann es sein, dass die Frauennationalmannschaft die Leute aktuell mehr emotionalisiert? Da könnte man ja durchaus Impulse auch bekommen, inhaltlich und nicht als halt einfach nur um deine Frau hinzusetzen. Insofern ist da auch eine vergebene Chance, finde ich ja.
0: Zusammenarbeit trotzdem, glaube ich, das große Thema, was es jetzt braucht. Ich weiß gar nicht, wie man sich das vorstellen kann. Man sucht jetzt einen neuen sportlichen Leiter. Wäre es aber nicht auch irgendwie mal logisch oder denkbar, das Modell so ein bisschen umzustellen und vielleicht? zwei oder vielleicht sogar mehrere äh, Personen wirklich da einsetzen, die sich um diese sportliche Leitung kümmern, die Organisation. Also einfach das alles ein bisschen ausweiten, um äh, deutlich mehr Einflüsse reinzubringen.
1: Ich hatte schon in der vergangenen Folge oder der vorvergangenen Folge gesagt, dass ich es nicht mehr für zeitgemäß halte, dass ein großer Zampano da das Zepter Mhm. schwingt und die Nationalmannschaft, die Jugendnationalmannschaften, die Akademie, das alles unter seinem Label läuft. Das kann nicht der Weg der Zukunft sein. Und da denke ich schon, dass man die Kompetenzen aufsplitten sollte, dass man gerade im Bereich der Jugendarbeit, wo wir massiv hinterherhinken, hat sich ein bisschen was getan, aber da muss halt so viel mehr noch getan werden, dass gerade da Kompetenzen neu verteilt werden und auch nicht immer an dieselben Gesichter, sondern dass man da mal wirklich Leute ranholt von außerhalb von außerhalb dieser DFB-Suppe. Das wäre glaube ich eine sehr, sehr wichtige Sache.
0: War das vielleicht nicht auch so ein kleiner Rückschritt, einfach dass man denkt, dass der DFB jetzt noch vor dem Turnierende eine fette Schlagzeile rausholen, äh, hauen wollte, obwohl das wirklich gar nicht viel weiterbringt und äh, wie wenig äh, Bestand hat dann das Vertrauen des DFB auch in die Fans, dass man dem Verband, der Mannschaft ein bisschen Geduld schon schenken darf, also sage ich mal Minimum ein, zwei, drei Monate, wo man ein bisschen mal was Neues anpackt und jetzt aber fast schon wieder alles gesettet haben möchte?
1: Ja, natürlich, das das muss man auch fairerweise dazu sagen, dass das natürlich jetzt Aktionismus ist ein Stück weit, weil die, das habe ich auch immer wieder betont, die Leistung der Nationalmannschaft war nicht unterirdisch bei der WM, man hatte gegen Japan eine schlechte halbe Stunde und das hat eigentlich für das Ausscheiden gesorgt, das ist jetzt nicht das Riesendrama eigentlich, zu dem es dann hochstilisiert wurde, aber... Ähm, die Fehler sind ja über Jahre hinweg gemacht worden. Gerade die Jugendnationalteams. Ich kann es halt nur noch mal wiederholen. Wir sind in diesen, in diesen Jahrgängen U16, U17, U18, sind wir nicht mehr konkurrenzfähig international. Und das sind die Jahrgänge aber, die Frankreich, die England gewinnen. Und das sind die Teams, die ja dann auch später die WM gewinnen, die dann wirklich da den Nachwuchs rausholen können. Und auch in der Bundesliga, in den Nachwuchsleistungszentren, da läuft so viel falsch, da kommen so wenig Spieler oben an, da wird so viel in Scouting investiert, was man in Jugendausbildung investieren müsste eigentlich. Das sind so Themen, die man eigentlich schon seit 15, 10 Jahren anpacken könnte. Aber da hat natürlich dieser Weltmeistertitel 2014 so ein bisschen die Sinne vernebelt, wenn man dann sich gedacht hat, ja Mensch, das System hat ja gut funktioniert, aber dies, gerade Jugendsysteme zeigen immer erst 10, 15 Jahre später, ihre Wirkung. Und wenn man dann irgendwo richtig lag, dann hat man die Dinge vor zehn Jahren richtig gemacht und nicht jetzt. Und jetzt hat man die Dinge vor zehn Jahren falsch gemacht. Und deswegen haben wir momentan so eine schwere Phase im deutschen Fußball.
0: Es ist gut, dass du diese Meinung hast und diese Meinung, ja, diese Ansichten vertreten ja auch viele. Es muss eben mal gehört oder, ja, wenn es gehört wird, auch mal angepackt werden. Und damit jetzt nochmal ein paar abschließende Worte zum Turnier selbst, zu Katar. Ja. Ähm, Nach einem wirklich für alle sehr äh, stressiges äh, Jahr stehen bald die Festtage an. Ähm, Wie sehr zerrt diese WM jetzt auch an den Spielern, die vor Ort waren, diese mentale Belastung eigentlich in in so einer Ruhephase, ähm, bei vielen Fans aber auch ähm, und den Spielern selbst jetzt noch vor Ort sind. Kann man das Weihnachten so jetzt genießen oder, sage ich mal, diese Winterpause, die dann irgendwie kommt und dann schon fast wieder vorbei ist? Naja, die ist ja fast schon wieder vorbei, wenn du ein Fan von englischen
1: Clubs bist, wenn du spanischen Fußball, italienischen Fußball verfolgst, da ist es bald schon wieder Remy Demi. Die Bundesliga hat da zum Glück eine längere Pause sich gegönnt. Für die Spieler kommt der die Phase des Downs, glaube ich, noch. Ich glaube, das wird ähm, sowohl geistig nicht leicht, jetzt wieder auf äh, Spiele gegen Watford umzuschalten und nicht in im äh, Viertelfinale zu stehen. Und es wird auch für sie körperlich nicht leicht natürlich, weil die, die Belastung, die zeigt sich dann immer erst Wochen oder Monate später, diese Überbelastung, die jetzt stattgefunden hat. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das ist eine Überbelastung gewesen, alle vier Tage diese Spiele durchzuführen. Ähm, gleichzeitig hat, das müssen wir auch ganz ehrlich festhalten, so, so kritisch, wie wir mit Katar sind, dieser Moment mitten in der Saison hat dafür geführt, dass die Spieler alle topfit zur WM gekommen sind, dass sie wirklich alle auf der Höhe ihres Schaffens waren. Es gibt keine Mannschaft bei dieser WM, die weniger Kilometer gelaufen ist, als der Durchschnitt bei der vergangenen WM. Also der Durchschnitt der vergangenen WM, den hat jede Mannschaft bei diesem Turnier übertroffen. Einfach von der Laufleistung her, was nochmal zeigt, dass da physische Reserven da waren. Aber das Loch, sowohl für die Spieler, aber auch für die Fans sicherlich, das folgt erst. Ich kann mir nicht vorstellen, jetzt in einem Monat dann Hoffenheim gegen Leipzig anzuschauen und mich da mega doll zu begeistern für, nachdem wir jetzt halt diese geilen Viertelfinals und Achtelfinals gesehen haben.
0: Umso komisch die WM war vom Gefühl, umso ja, wahrscheinlich auch kurios wird die Rückrunde werden. Das werden wir dann erst beobachten können und analysieren. Jetzt wartet noch ein Spiel auf, äh, auf die Weltmeisterschaft und eben auch auf uns. Damit werden wir noch einmal beschäftigen und auch mit ein paar anderen interessanten Themen. Ich erwarte zumindest einen Top-11 auch. Äh, da kannst du dir noch mal ein paar mhm. Gedanken machen. Ähm, für heute wäre es das aber erstmal wieder. Wir sind jetzt alle, glaube ich, sehr gespannt auf das Spiel, was äh, ja die Sportgeschichte mitschreiben wird. Und äh, damit erstmal wieder Dankeschön dir und äh, bis bald, bis die Tage und viel Spaß beim Finale. Danke, wünsche dir auch.